0: Olá, querido Graça. Paz, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o Pastor Marcos Ojeda da Igreja Mac Japão, da Província de Barak. Estamos aqui nesta nessa oportunidade aqui, gostaria de estar trazendo algumas, algum um ensino, algum estudo referente ao batismo nas águas, né? Eu gostaria de estar trazendo um esclarecimento maior a pessoas que aos novos convertidos que estão chegando, né? E já aceitaram Jesus, já estão frequentando a Igreja e elas ainda não têm assim um esclarecimento maior referente a esse assunto, né? E com esse tópico, com a partir dessa premissa aqui, nós vamos abordar esse assunto referente ao batismo nas águas. Mas para a gente poder ter um entendimento maior sobre esse assunto aqui, é, nós temos que estar pegando as nossas Bíblias, né? Estar abrindo lá no livro é, do Evangelho segundo escreveu o apóstolo Marcos, né? Livro de Marcos, capítulo de número 16. Verso de número 15 ao 16, está escrito assim. E disse-lhes, é, Jesus falando aos seus discípulos, ok? E disse-lhes, Jesus, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Ok? Então nós aqui, nós, partindo desses dois versículos aqui, nós vamos poder entrar, ter um aprofundar mais sobre o tema de hoje e eu creio que será algo de grande edificação para todos aqueles que estão ouvindo, ok? Se você tem um amigo né, que está indo para a igreja agora e ainda não se batizou e se você é, quiser compartilhar esse áudio para ele ou para as pessoas que você conhece que ainda não se decidiram, né? sobre referente referente ao batismo que você possa estar acompanhando ele mas no final eu espero que você ouça todo o áudio e no final você pode estar tirando a sua conclusão ok então partindo dessa, desses dois versículos aqui que tá lá no livro de Marcos né nós vemos aqui Jesus antes de ser voltar aos céus que ele estava dando ali as suas últimas é, instruções aos seus discípulos na verdade e aqui nós vemos que Jesus, antes dele subir, ele deixou algo bem claro, né? Ele falou de uma forma diferenciada ali para os seus discípulos, né? Você vê Jesus lhe dando, falando de uma forma imperativa a seus discípulos, né? Esse Ide, ele não está falando assim, se der, por um acaso, quando você tiver um tempo livre. Jesus está falando de uma forma é, é, assim, seja. É, qual é a palavra correta, seria assim, imperativa, de uma forma imperativa ali para os discípulos, né? Ide, esse ide já é de uma forma imperativa, ele não está dando uma segunda opção, ele está falando ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E quem crer de for batizado, aí a quem crer, primeiro você vai, ide, né? Por todo mundo, pregai o evangelho. Aquele que crer, ele tem que na sequência ser batizado. Esse a Bíblia diz aqui, não é eu, a Bíblia diz que essa pessoa ela será salva, né? Mas quem não crer, ela ela será condenada. Então nós partimos aqui desse princípio aqui que o batismo nas águas, ela não, não, não tem a ver conosco, não é algo para nos agradar. A, a, o batismo nas águas, ela tem ela parte de um de um, é, de um princípio divino que é o princípio da obediência você vê que a pessoa ela para ser batizada ela tem que estar tá cumprindo uma uma um obedecer de deus né aqui nós vemos assim que existe conforme a gente leu naqueles pontos ali né Do, de Marcos capítulo 16, né e nós vemos três pontos o primeiro ponto é nos arrepender porque se a palavra fala assim, ide, né? e anunciar o evangelho, a pessoa que ouvir essa palavra, a pessoa que ouvir o evangelho, tem que gerar nessa pessoa um arrependimento. Porque não tem como a pessoa dizer que segue a Deus, que segue a Jesus, se não houver dentro dela um arrependimento. Se ela não se arrepender dos erros, dos pecados, não tem como se aproximar de Deus se a gente não houver dentro de nós um arrependimento. E aqui nós vemos que tem tem esse ponto, né? O primeiro ponto é de se arrepender. O segundo ponto, depois da pessoa se arrepender, é de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E o terceiro ponto que nós vemos ali, naquele texto que a gente viu, é o do batizar, do batismo, né? Então nós devemos observar com cuidado esses pontos aí, né? Que o, o batismo nas águas ele é uma ordenança de Deus, né? É, eu, eu volto a frisar, né, que é essencial que todo crente em Cristo, ele tenha, assim, ele obedeça essa ordem, né, da palavra de Deus. Também é fundamental obedecê-la da maneira bíblica, né, Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né, então se a pessoa, ela obedece a Deus, né, e guarda os mandamentos dele, então essa pessoa é aquela pessoa que ele, que ele ama. Né? Tá então, lá em João, capítulo quase. É, é, João, capítulo 14, verso de número 21. Né? Então, existe parte de uma questão, de um princípio de obediência, ser batizado por Jesus. Não é algo referente a pastor. Não é o pastor que força ninguém a ir batizar. Mas, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos que ter esse entendimento que o batismo parte de um princípio e o princípio é o princípio da obediência, né? Então, talvez hoje você deseje fazer muito para Deus, né? E pode ser que esteja pronto até para isso. Mas se você pode tentar servir a Deus de várias maneiras, mas está desagradando a Deus, né? Você pode estar fazendo muita coisa para Deus, mas se você estiver fazendo fora da obediência daquilo que Deus põe, né? Desobedecendo aos mandamentos de Deus, você estará tentando agradar a Deus, mas com boas ações da sua com boas ações, mas desagradando a Deus com boas atitudes, na é verdade. Então, se você estiver pronto para obedecer a ordem de Deus para se batizar, né? É, nós temos que ter esse entendimento que isso vai fazer com que nós possamos progredir na nossa vida cristã. Se eu obedeço a Deus, eu tenho que seguir os mandamentos dele, eu tenho que partir também desse princípio que eu tenho que me arrepender, aceitar o Senhor como meu salvador e me batizar. Se eu tentar fazer alguma coisa fora dos, da, daquilo que a Bíblia manda, eu estou desagradando a Deus. A Bíblia fala né, sobre um, um rei chamado Saul, que ele tentou agradar a Deus. Porém de forma errada, né? E Deus, ele veio para ele, usando o profeta Samuel exortou ele ali, né? Falando que é, ele preferia, né? Que a pessoa obedecesse a ele do que oferecesse sacrifício. Então, muitas das vezes, a gente pode estar ali como Saul, né? Querendo agradar a Deus de uma forma da nossa visão, parece ser uma visão correta, mas está fora da... Do, dos parâmetros de Deus, né? Que é uma questão de obediência, ok? Então, né... Vemos que a é total necessidade de obedecer a ordem do Senhor para ser batizado, né? Então, nós temos que ter esse entendimento, que para obedecer ao Senhor, nós temos que ser batizados da forma da Bíblia, né? E é através desse entendimento da palavra, do batismo, nós sempre vamos nos deparar, com, conversando com novos convertidos, sobre alguns pontos, né? Sempre tem alguns pontos, né? É, e aqui a gente analisando a Bíblia a gente sempre pode ver cinco pontos aqui essenciais que os novos convertidos têm referente ao assunto do batismo nas águas né primeiro assunto é quem quem deve ser batizado quem deve ser batizado é um dos pontos né o outro ponto é como devemos ser batizados né terceiro ponto onde devemos ser batizados quarto ponto por que devemos ser batizados e o quinto ponto quando devemos ser batizados? geralmente esses cinco pontos aqui eles estão ou um ou outro estão ou mais de um aqui né estão sempre na cabeça do novo convertido que ainda tem uma certa uma certa resistência a palavra correta uma certa resistência referente ao batismo nas águas ok e aqui eu vou estar através desse áudio tentando trazer um esclarecimento maior referente a, a isso Ok? Então vamos lá. As ordens de Deus sobre o batismo nas águas são muito diferentes das tradições dos homens, né? Então, é, a gente vê é, algumas tradições, né? Por exemplo, eles têm é, local em que a pessoa ela, é, recebe ali um jatinho de, tipo, um spray no rosto ali e a pessoa já fala que ela está batizada. E, na verdade. Não é assim, né? E nós vamos aprender, nesse áudio aqui, como o que que vem a ser isso, né? Então, as ordens de Deus sobre o batismo, né, é, na água, são diferentes de algumas tradições dos homens, ok? Então, vamos pra, pular para o primeiro ponto aqui, que eu anotei, que eu marquei aqui. Primeiro ponto, quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado, né? Então, como a gente viu lá naquele texto de Marcos, capítulo 16, né? que diz lá, né, índia por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e, e quem crer e for batizado, será salvo. né Podemos ver que a ordem do Senhor Jesus, ela, ela é muito simples e clara, né? Somente aqueles que tornaram-se verdadeiros crentes, colocando a sua fé em Cristo, devem ser batizados. Okay? Então, isso aí, tá claro, né, tá bem assim... Não, não tem dificuldade para a gente entender isso, né? Que para a gente ser batizado é aquele, aquelas pessoas que se tornaram verdadeiros crentes, né? E, e o que é um verdadeiro crente? O verdadeiro crente é a pessoa que se arrependeu, ouviu o evangelho, se arrependeu dos, dos seus erros, arrependeu dos seus pecados e colocou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, essa pessoa ela se torna ali um verdadeiro crente, porém. Tendo esses dois pontos passados, o terceiro ponto, que é o ponto do batismo, ela precisa ter o um entendimento, que ela precisa se batizar, ok? É óbvio que aqueles a serem batizados devem ter idade suficiente para to tomar a sua decisão pessoal por Cristo, né? Então, além da pessoa ela colocar sua fé em Cristo para poder ser batizado, né? aqui nós vemos também que é, não tem assim uma idade específica para a pessoa... Ser batizada, né? E nós estamos, quando falamos desse, desse assunto, nós estamos falando referente a crianças, né? Algumas crianças, por exemplo, elas recebem a Cristo ainda bem pequenas, né? É, ainda quando são muito pequenas, mas se elas tiverem uma fé verdadeira em Cristo, independente da idade, elas podem ser bem pequenas, mas se elas tiverem uma fé realmente intensa, real em Cristo, né? Elas já podem ser batizadas, né? Elas já estão prontas para serem batizadas. Né? A Bíblia é, fala sobre uma idade de responsabilidade. A Bíblia não cita a partir de tal ano, né? a partir dos 10 anos, por exemplo. A Bíblia não cita uma idade específica, né? mas a Bíblia fala de uma idade de responsabilidade. Essa idade chega quando a é criança, ela já tem uma diferença entre o bem e o mal. Entre o certo e o errado. E a gente vê bem isso lá no livro de Isaías, capítulo 7, 16. Né? Lá nesse versículo está escrito assim. Antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem. né? Então até aquela idade ali, a idade da inocência, né? que a gente fala, até a idade de que a criança ela já pode ter um entendimento do bem e do mal, até aquela idade de a, a criança ela é salva pela pela fé dos seus pais. né? Até aquela idade, os filhos dos crentes né? estão salvos e seguros pela fé dos seus pais. Então, até aquela idade da inocência, até ali, elas estão salvas pela fé dos pais, a partir do momento que ela já tem entendimento do bem e do mal, do certo e do errado, e ela, ela tem uma fé genuína ali, uma fé real em Cristo ali, ela já pode ser batizada, ok? Então, quem, deve, quem devem ser batizados? Né? A pessoa que ela passou pelo arrependimento, aceitou a Jesus, né? ela já, já está apta ali para ser batizada, e a criança, quando já tem um real entendimento do, do certo e do errado, independente da idade, ela já está apta. Né? Okay? É, nós vamos ver aqui também que aquele que for batizado, ele será um discípulo. Né? A partir do momento que a pessoa ela é batizada, ela já se torna um discípulo. Portanto, vemos que aquele que for batizado será um discípulo de Jesus. Um discípulo, quem é um discípulo? Né? É aquele que escolheu fazer Cristo, o supremo amor da sua vida. Qualquer que não tenha feito isso, não pode ser meu discípulo. Jesus fala isso, né? qualquer um que não fizer isso, não pode ser meu discípulo. né? Então, se eles não podem ser discípulos deles, eles não podem então ser batizados. Okay? Vamos voltar. Né? Um discípulo, quem é um discípulo? O discípulo é aquela pessoa que escolheu fazer Jesus o supremo amor da sua vida. Vamos aqui. O que é um discípulo? É aquela pessoa que tem Jesus como seu. É o principal na sua vida Deus, né? Porque a gente vê é, algumas vezes assim, a pessoa que está vindo na igreja, conhece a Deus, mas o real Deus dela não é Jesus. O Deus real dela é um filho. Ou o real Deus dela pode ser o dinheiro, o real Deus dela pode ser um carro, o real Deus dela pode ser qualquer uma outra coisa menos Cristo. Então se essa pessoa ela não for um, ela não vai ser discípulo de Jesus tendo o dinheiro como o seu principal Deus ali, né? Não tem como né? Então aqui a pessoa para ser discípula, né? Ela para ser batizada ela precisa passar a ter esse entendimento que ela vai ser, ela tem que ser uma discípula do Senhor, ter Jesus ali como seu amor principal, né? Como seu supremo amor em sua vida, ok? Ser, é, aqueles que colocam sua fé pessoal no Senhor Jesus, aqueles que fizeram a sua própria escolha de discípulos, devem também o segui-lo, né? É, não existe autoridade na Bíblia para batizar qualquer um, ok? Na Bíblia não existe uma autoridade para batizar qualquer um, exceto aqueles que exceto aqueles que, voltando àquilo que eu estou falando desde o começo, né, arrependeram de seus pecados e tomaram a decisão pessoal de aceitar a Cristo como seu Senhor e de segui-lo, ou seja, de se tornar o seu discípulo, porque discípulo só é discípulo quem segue. Né? Só é discípulo quem segue a Jesus. Não podemos obedecer ao segundo mandamento, ser batizado Enquanto não obedecemos ao primeiro mandamento, que é o de se arrepender, né? Ah, eu quero ser batizado, mas eu não me arrependi, então não pode. Primeiro você tem que se arrepender, primeiro. Jesus em segundo lugar, se tornar seu seguidor, e aí sim você pode já estar pronto para o batismo, né? Mesmo aquele nascido num lar cristão, olha só que bem interessante, hein? Mesmo aqueles nascidos em um ar cristão devem arrepender-se verdadeiramente e manter a sua vida de fé em Cristo. Ou seja, não é pelo fato que a pessoa cresceu em um ambiente cristão que ela não deve ser batizada. Né? Independente disso, a pessoa cresceu num ar cristão, ela chegou na idade que já dá para ter o um entendimento do bem e do mal, e se ela tiver... Com, como Jesus, como seu seu Deus, realmente, ela, ela for uma seguidora de Cristo, aí essa pessoa, ela, ela já pode ser batizada, mesmo tendo crescido em um lá cristão, tá? Por quê? Porque a, 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 é uma experiência individual. O batismo é, eu não é tipo assim, eu vou me batizar pela meu filho e a minha esposa. Não é assim, né? Você não batiza pelos Deus, pela sua família. É, cada um tem passar a sua é, experiência própria. Ok, para poder ser é, salvo, né? Conforme a gente viu lá no livro de Marcos, capítulo de número 16, Ok? Outro ponto: como devemos ser batizados? Eu, até aqui está tudo ok, né? Espero que, se houver, conforme a gente for falando aqui, esclarecendo alguns pontos, conforme se você tiver algum um questionamento, depois esteja mandando para mim que a gente vai estar entrando em contato para poder estar esclarecendo, ok? segundo ponto como devemos ser batizados temos determinado na bíblia a resposta para a pergunta Deus nos responde em voz alta e clara com a palavra dele o candidato para o batismo na água deve ser arrependido ou seja, tem que ter passado pelo processo do arrependimento né? e ter experimentado olha só ter experimentado a salvação pessoal através de Cristo é como eu estava falando anteriormente é algo que a pessoa tem que ter uma experiência individual, experimentar a salvação pessoal. Eu não posso fazer por outra pessoa. A pessoa ela tem que passar por esse é, por essa experiência, né, de salvação pessoal. A próxima pergunta, né, como devemos ser batizados se desejamos sinceramente construir um bom e firme alicerce para com a nossa vida cristã? É fundamental que encontremos a resposta certa. Presta bem atenção. Na linguagem grega, na qual o Novo Testamento foi escrito, porque o Novo Testamento, né, não sei se vocês sabem, o Velho Testamento todo, o Velho Testamento de Gênesis, a Malaquias, ele foi escrito em hebraico, né? Hebraico. Já de Mateus Apocalipse, que é em outro tempo, né, que há um, um, um diato aí, iato quer dizer, que há um hiato de espaço aí entre Malaquias e e Mateus, né, de 400 anos, o Novo Testamento ele já é escrito totalmente em grego. Né? Então, é, essa palavra aqui, ó, é, na palavra grega do Novo Testamento, né, sobre batismo, ela tem um outro sentido. Batismo, né, naquele tempo, ela tem um outro sentido. Qual que é? que quer dizer batismo, que vem de bapto, que significa imergir, mergulhar, afundar, submergir. Então, a palavra que nós conhecemos hoje como batismo né, tem a ver com isso, imersão, né? é, afundar, submergir. Né? Por exemplo, a palavra báptio era usada entre os gregos para indicar a tintura de uma vestimenta. Quando uma peça de roupa era tingida, era mergulhada num líquido matizado até mudar para a cor da tintura. Um outro exemplo do uso dessa palavra era a retirada de água mergulhando um vaso dentro de outro vaso. O vaso usado para retirar era mergulhado da água dentro do vaso maior. É de grande importância que a igreja né, ortodoxa grega ela tenha conservado a palavra batismo em sua linguagem litúrgica desde o início e que o significado tenha sempre sido entendido como imersão na água, então isso, a palavra batismo tem esse, é, tem esse entendimento, né? tem esse conceito de sermos imersos, imergidos ali, como a, a vestimenta ia ser tingida, ela era totalmente submergida ali, né? afundada na, no, no local que fosse ser tingida a, a, a roupa, né? e também do vaso menor, colocado dentro de um vaso um vaso vazio né menor vazio dentro de um vaso maior com água né e ali quando era tirado era tirado já com água então esse sentido do batismo né e isso é bom foi até interessante a igreja ortodoxa né grega ter guardado essa palavra até nos dias de hoje ok Porque... Então, e qual que é o método, método bíblico para o batismo, né? E é aí que a gente entra, em algo que a gente é bem conhece muito bem. Porque a palavra é, na Bíblia significa mergulhar, submergir, afundar, devemos presumir ser esse o batismo praticado na Bíblia. E é exatamente isso que encontramos, né? Se a gente tem aquelas referências do pote que precisa ser colocado dentro de outro pote. O, e a roupa que precisa ser imersa na, na tinta, né? Então, esse é o mesmo entendimento que nós temos que ter para nossas vidas também. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso. Nós, quando nós olhamos para a vida de João Batista e para a vida de Jesus, eles foram também imersos. e Nós vamos ver bem isso, né? Lá no livro de Mateus 3, 5, capítulo 3, verso de número 5, está escrito assim. Então, eu ia ter com ele, né? Ia ter com ele João Batista, né? Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, né? A Bíblia não poderia né, esclarecer de maneira melhor. Eles foram batizados nas águas do rio Jordão. Então, eles foram ali imersos, né? Mergulhados no rio do Jordão, né? De fato, a Bíblia ensina que ambos, tanto João né, quanto Jesus, né, escolheram um lugar onde havia muita água para poder ser ali imersos, né? Ser ali afundados na água, né? Então, esse é o, o sentido porque que nós devemos ter na nossa mente qual é o, é, é, qual é o método bíblico né, para a gente poder ser batizado. Outra também tem um, um entendimento sobre sepultamento, né? Quando a pessoa ela é mergulhada ali na água, ela é imersa na água, ali, tem um sentido também de, de sepultamento. Né? A Bíblia ensina que o batismo é um sepultamento. O candidato ele é enterrado totalmente na água, né? ele é mergulhado totalmente na água. Aí a gente vai ver bem isso lá no livro de Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4, que diz assim, ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Colossenses 2.12 diz assim, Sepultados com ele no batismo nele também ressuscitar-se pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Bem interessante esses dois pontos, deixa bem claro isso, né? Que a, a, o batismo também ele tem esse entendimento como um sepultamento. Observamos, né, que todos que foram batizados foram de alguma forma enterrados na água e do mesmo modo como Cristo também ele foi enterrado na terra, né? Ele não ficou ali ou enterrado, no, não, não como da forma que a gente conheceu, mas dentro ali de uma tumba, né? A Bíblia também ensina que o batismo é um tipo de uma ressurreição para uma nova vida. Então isso é bem importante da gente estar tá aprendendo, né? A Bíblia também ensina que o batismo é uma ressurreição, é uma forma de ressurreição para uma nova vida, ok? Deixa eu desligar meu que tá aqui, ou meu celular, que fica... É, uma hora dessa aqui do estudo, tocando, não pode, né? Atrapalha. Então vamos lá, continuando aqui. É, outro ponto interessante aqui, tá lá em Romanos 6,4, que fala, né, que de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida, né? Eu já até li isso aqui. No batismo da água, após o candidato ser enterrado, ele é levantado de debaixo da água. O batismo é um sepultamento e uma ressurreição. Então, é deixar bem claro isso aqui, né? Que o batismo ele tem esse entendimento, que ele é também visto como um sepultamento e uma ressurreição. Amém? Ok? Até que, se tiver alguma dúvida na sequência, né? Você esteja mandando o áudio, ok? Continuando, devem... onde devemos ser batizados, é outro pontinho lá daqueles cinco, né? Onde devemos ser batizados, isso aqui é bem interessante. A Bíblia diz que eles batizavam na água, onde havia muita água, né? Como a gente viu, né? Rio Jordão é o lugar que tem muita água, né? Então, a forma de você batizar no mar, no rio, piscina, fonte, tanque, né? em qualquer lugar que for possível batize até mesmo no ar livre né como a Bíblia diz não tem importância né a gente vê até em alguns lugares em algumas igrejas que tem o um, é, não é, é batistério né que tem um batistério que já fica já é na igreja já né em alguns lugares geralmente está debaixo do púlpito ali onde o pastor fica Geralmente embaixo daquele lugar ali onde o pastor fica é uma piscina e aquela piscina ela usa o nome de batistério que é justamente para para ocasião deles de de batismo né seja de mês em mês de três em três meses que também não tem uma data específica né A pessoa quiser batizar, aceitou Jesus no, no domingo na segunda-feira quiser batizar ela já pode estar sendo batizada ali né? então já existe algumas igrejas que já têm já tem esse lugar próprio né é, contudo algumas igrejas, né, como tanque, né, o batistério dentro do prédio da igreja, para seguir o padrão da Bíblia e é recomendado que o batismo aconteça no lugar onde possa ser, entre aspas, né, enterrado e levantar-se um lugar onde haja muita água, ou seja, aquela questão, né, da pessoa ser imersa e depois imersa, assim como a vestimenta, né, era imersa na tintura e assim como aquela Aquela referência do vaso pequeno estando sendo imerso também no, no vaso maior que continha água, né? Então, é esse o sentido também, ok? batizo na água. Por que nós devemos ser batizados? Isso aqui eu, acho que é o ponto que eu vou gastar mais tempo, que fala... é bem interessante isso aqui para nossas vidas. Tem alguns pontos aqui, né? Gostaria que você prestasse bem atenção, né? Por que nós devemos ser batizados? É um questionamento que gera a cabeça de, de muitos de nós, né? Muitos dos novos convertidos, né? Que, que procuram o um entendimento, mas o porquê que eu tenho que ser batizado? Porque é o segundo passo do ensinamento, porque é o mandamento de Jesus, né? Como a gente viu ali, lá no livro de Marcos, né? A gente viu que Jesus ele estava falando de um tom imperativo. E também porque é um ensinamento dos apóstolos, né? Os apóstolos deixaram né, esse ensinamento para que a gente possa, no decorrer da nossa vida cristã, ter uma, é, ter uma vida assim, como que eu posso dizer? Os mais sólida em Deus, né? Então, isso aqui também é uma forma de nós estarmos entendendo por que nós devemos ser batizados, ok? Deixa eu ver aqui. do mais, né? é, tem um significado espiritual profundo né, no batismo das águas, né? Poderíamos, é, a gente poderia ser escrito vários livros inteiros né, sobre o, o significado espiritual do batismo, porém, né, hoje aqui a gente eu enumerei aqui alguns pontos bem interessantes da gente estar falando sobre esse assunto, né, o porquê devemos estar ser batizados, é, porque se a gente for explanar bem esse assunto aqui, Dá, dá, ia dar para a gente escrever um livros né referente a esse assunto porque mas alguns dos pontos bem é, bem principais assim é sobre esses que eu vou falar né não, não tem vários né mas eu vou coloquei aqui alguns pontos primeiro ponto né que o batismo Por que devemos ser batizados porque o batismo ele é um testemunho público um dos pontos que eu coloquei né e a gente vê bem isso lá no livro de Romanos Capítulo 6 verso de número 3 está escrito assim ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. O que isso quer dizer? Toda vez que alguém ele é batizado é, da maneira bíblica, ele está testificando ao mundo que Jesus foi crucificado e que derramou seu sangue e que morreu pelos nossos pecados. Então, toda vez que a gente é, está tá sendo ali batizado a gente está testificando para o mundo o mundo inteiro está é, sendo olhando para nós e reconhecendo aquela pessoa que está sendo batizada como um discípulo né como alguém que reconhece Jesus como o Senhor da vida dele como uma pessoa que reconhece que Jesus ele fez aquilo que fez na cruz do Calvário pela vida dele, então o mundo reconhece a pessoa dali que está sendo batizada como um discípulo de Jesus, né? O seu corpo foi morto, colocado no túmulo, mas ele não ficou lá. Após três dias, ele se levantou da sepultura, vitorioso sobre o pecado e a morte. Sempre que um crente ele é batizado, confe é, confessa sua fé nele, é um testemunho público e dado a esse fato glorioso, né? Então nós vemos bem isso né, no, no versículo que a gente viu, de, de Romanos 6, 3, que diz lá, né, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, ou nesse mesmo capítulo 6, né, o verso de número 4 também completa esse raciocínio aqui, dizendo assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ok? Ok, queridos? Então, um dos pontos por que devemos ser batizados é porque é um testemunho público. Outro ponto, é um sepultamento, né? ou significa que o batismo ele é um sepultamento do velho homem. O velho homem ali ele é, está sendo sepultado, né? É isso a gente ouve frequentemente, né, sobre essa esse esse dito popular, não dito popular não, sobre esse assunto aí, né, sepultamento de um velho homem, né? Tem sido dito frequentemente que o batismo é um testemunho exterior de uma experiência interior e isso, de uma certa forma é real, é verdade muito. Mas é muito mais do que isso, né? O batismo também é uma experiência, né? como vemos né? lá no livro de Romanos 6, como a gente acabou de ver aí, e Colossenses 2, né? que existe uma profunda e preciosa identificação do crente com o Senhor Jesus na, é, na sua morte. No seu sepultamento e na sua ressurreição, quando o batismo acontece, né? ou seja, conforme a gente viu nesses dois versículos aí, né? está lá em Romanos 6 versículos 6, 7 e 14, está escrito assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não se vamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Né? Aí já em Colossenses 2,12, está escrito assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasse pela fé no poder de Deus, que o um ressuscitou dentre os mortos." Que interessante, que maravilhoso isso. E se a gente fosse aqui procurar em, uma, em um idioma, né? Se a gente fosse procurar aqui, nós que for, estamos aqui morando no Japão, fôssemos procurar no japonês ou no inglês, é... Espanhol, em qualquer outro idioma. E que língua, né, a gente pode, poderia falar, né, da libertação que temos na cruz de Cristo, né? Que língua, né, nós poderíamos falar das lutas li, da, das livres lutas que nós temos, né? Do, livres do pecado, livre das lutas, livre da condenação, livre da culpa e do medo, né? O pecado pregado na cruz. O pecado pregado na cruz, ele levou ali, na, Jesus ali quando foi morto, ele levou, levou todas essas coisas ali com ele né E ali nós hoje podemos estar livres, né como a gente viu aqui em Colossenses 2 e o texto de Romano né? Que Jesus ele foi sepultado, ali, foi morto, colocado ali, todas essas coisas que nós carregávamos de ruim ali, Ele colocou tudo ali na cruz por nós né? Então nós temos que ter esse entendimento. O pecado foi pregado ali na cruz, né? O homem velho sepultado. O que eu era, né, ficou lá, foi embora. Tudo isso é uma experiência interior para aqueles que seguem o seu Senhor através das águas do batismo. Então, o velho homem tem uma simbologia, né? De nós deixarmos sepultado o velho homem quando nós falamos de batismo nas águas, OK? Outro ponto bem interessante. Isso aqui eu quero que fique bem. É, que você possa ter um entendimento bem maior sobre isso aqui. Tudo isso aqui tem a ver com o batismo. Alguns pontos aqui a gente pode até passar despercebido ou não ter um, um entendimento. Mas olha só que interessante esse ponto aqui: que o batismo também ele é uma declaração de vitória. Uma declaração de vitória sobre as nossas vidas. Está então, lá em Colossenses 2. Capítulo 2, verso de número 12, 15, que diz assim. Sepultados com ele no batismo, e despojando, olha só, despojando os principados e potestades. Os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Uau, que sugou isso aqui, que forte, né? No batismo bíblico, na água, o crente certamente está preparando um bom e firme alicerce, fundamento, né? O batismo comprova perante Satanás, junto com todos os seus espíritos malignos, que o Senhor Jesus triunfou sobre todos eles na sua cruz. O batismo mostrou que Jesus libertou o crente do reino e dos poderes malignos. Amém? Olha que forte isso aqui. Talvez você já esteja há muito tempo na, Bíblia, na, na, na vida cristã e não tinha tido esse entendimento aqui que através do batismo, como a gente viu, isso aqui sepultado como que com ele no batismo, conforme está lá em Colossenses 2, com, assim como Cristo ele voltou da morte e ficou diante de Satanás da potestade ali, nós também também somos também livres dele, porque o inimigo quando ele Satanás quando ele olha para nossas vidas e vê que a pessoa decidiu se batizar e batisma, e, e passa pelo batismo O satanás ele fica mais irado com essa pessoa Porque é uma pessoa a menos Que ele pode alcançar Ele pode alcançar de outras formas né? E talvez até conseguir Mas somente através se essa pessoa Afastar de Deus mesmo E, e, e ficar longe de Deus Mas a partir do momento que essa pessoa ela passa pelo batismo, é tipo colocado uma marca nessa pessoa, né? Tipo um encanque que bate nessa pessoa e fala, olha, essa pessoa aqui, ela pertence a Deus e não tem, você não tem autoridade sobre ela, Satanás. Então, é, é uma declaração de vitória também passar ser batizada, ok? Outro ponto interessante até aqui, eu espero que depois, se tiver algum comentário, você possa estar mandando para mim, ok? É, outro ponto, confissão de fé. O batismo também, por que devemos nos batizar? Porque também ela é uma confissão de fé. A gente vê bem isso lá em Mateus capítulo 10, versos de número 32 e 33, que diz assim, Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. O Novo Testamento ensina que o primeiro caminho de um novo crente é confessar a sua recém-encontrada fé em Cristo, sendo publicamente batizado na água. Já vimos né, que no Novo Testamento, exemplos que o batismo não é algo secreto, mas sim um, um, um evento aberto, né? Um, um evento aberto e ousado, testemunho diante de várias outras pessoas. né Essa confissão é um testemunho público que, refor que reforça a nossa fé e determinação para seguir a Jesus. O Senhor não quer discípulos secretos, né fracos ou medrosos. Essa é a razão porque Ele nos ordenou aos crentes para ser batizado, para que o confessem, perante os homens. Uau! Então, é algo público, né? A pessoa, quando ela está ali diante dos homens sendo batizada, ela não tem que ter medo. Não tem que ter timidez. Porque no texto que a gente viu de Mateus aqui, diz né, que é, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, Jesus falando. né? E todo aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar ele. Então, é algo que, quando a gente vai se batizar, e talvez a pessoa fica meio que receosa devido a ter uma quantidade de pessoas ali, no local, né? O rio ou qualquer outro local, a pessoa deve ficar ali tanto quanto receosa, com vergonha. Mas aqui, esse texto que tá está falando aqui, que o, o batismo também, ele é uma confissão de fé, ok? E Deus, ele não escolhe né, pessoas, assim, Deus não se agrada de pessoas, né? É, é, faz discípulos secretos, né? Discípulos fracos, medrosos, né? Então, ele escolheu pessoas para que essas pessoas sejam corajosas, mesmo esteja batizando, se batizando na frente de outras pessoas para dar testemunho, né, perante os homens. Ok. Outro ponto bem interessante aqui é que fala que é, o, te, o, o, o batismo nas águas também ele tem, assim, ele tem um entendimento que ele é que afirma a nossa unidade em Cristo. O batismo afirma a nossa unidade em Cristo, isso é bem interessante, porque vamos ver aqui, Gálatas 3, 27 e 28 diz assim, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo, ok? Quando o crente é batizado, ele está testificando que é igual é igual e um com todos os outros crentes em Cristo ou seja, quando a pessoa ela é batizada ela está ali testificando que ela é igual a todo mundo todos aqueles que passaram pelo processo do batismo, aquele crente que acabou de ser batizado, ele está ali igual com todos ok? pelo derramamento do seu sangue na cruz o Senhor Jesus fez todos os crentes nele um só em Cristo Jesus não há judeu, africano inglês, indiano, japonês, não há cristão rico ou pobre, educados ou não educados, né? mestres ou não, não há cristãos branco ou cristão negro, não há cristão macho ou fêmea, não há denominação ou missão. Né? Todos são um em Cristo Jesus, né? quando nós batizamos, né? como diz lá o texto, né? porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestissem de Cristo, né? Então, é isso que está falando aqui. E também, o, o batismo nas águas é uma forma de afirmar a nossa unidade em Cristo. Okay? Portanto, quando o crente é batizado, ele está confessando essa igualdade. O novo crente está afirmando união, unidade em Cristo com todos os outros crentes do mundo. Ele está se juntando à família de todos que confiam em Cristo e sendo batizado da maneira bíblica. Qualquer crente batizado, ainda que mantenha em mente qualquer tipo de, presta bem atenção, sentimento de classe, preconceito racial, opinião sectária ou atitude de superioridade para com outros cristãos, está vivendo contrário à verdade e testemunho do batismo. viu? Então, qualquer um dos crentes que já se batizaram, mas tem em mente esse tipo de sentimentos aqui, sentimento de classe, preconceito racial, opinião sectária ou atitude de superioridade para com qualquer outro cristão, está vivendo contrário à, forma, à verdade e testemunho do batismo. Tal pessoa precisa se arrepender e ser purificada novamente no sangue de Jesus, ou seja, a pessoa precisa rever seus conceitos. A pessoa precisa é, estar vendo se ela realmente é uma uma pessoa que segue Jesus, né? Que Jesus não ensina nada dessas coisas, ok? Outro porque eu de, é, porque eu devo me batizar, outro ponto é uma separação da vida antiga. O batismo também ele tem essa simbologia que é uma separação da vida antiga. Onde que a gente vê isso? Vê lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versos de número 1 e 2. E eu quero que você prestem bem atenção sobre isso aqui. Está escrito assim. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na, na nuvem e no ar. O, é, aí está falando de outro ponto. Né? Outro ponto que tem no Antigo Testamento, mais ou menos, sobre o batismo. Né? Que vai falar aqui que no Antigo Testamento, é, como um quadro no batismo, o batismo dos israelitas no mar, no mar vermelho. Está né? falando ali como é, Israel, quando sai do Egito, Israel, quando sai do Egito e passa e é, fica diante do mar vermelho e Moisés toca na água e o mar vermelho se abre quando eles passam ali em pés ali, né? passam em seco ali por aquele caminho que se abriu ali é uma forma de batismo é uma forma de batismo em Moisés, né? que é, veja presta bem atenção, apesar do nível da água né, estar bem acima de suas cabeças, e a água ser-lhes como um muro, do lado tanto direito como esquerdo, né, os filhos de Israel passaram pelo meio do mar seco, pelo meio do mar em terra seca. Né? Eles foram salvos do julgamento de Deus através do sangue do Cordeiro nas suas portas. Eles foram libertados da servidão e escravidão dos egípcios. Vocês lembram que lá no Deus quando ia mandar ali a, a décima praga, né? Que era a morte dos, dos primogênitos. Deus falou para Moisés, né? Moisés ah, ensina o povo para que mate um cordeiro, um cordeiro por família. E o sangue do cordeiro seja ali posto na, na porta, ali marcado na, na entrada da, de cada casa. Porque quando eu enviar o espírito de morte, o espírito de morte ele vai pegar, to, entrar em todas as casas que não tem o sinal do sangue nas casas, né? Então ali, quando o, o espírito da morte ele veio sobre na décima praga, o espírito da morte ele vinha e estava olhando os filhos, a, a vida dos filhos mais velhos, né, os primogênitos de todo lugar. Quando ele via que havia um sinal na porta ali, ele não entrava. Então aquele sinal ali foi um tipo de libertação e aquele sinal ali era um tipo de aliança com Deus, né? Que a pessoa estava tendo com Deus, estava tendo com, com Cristo ali. Então, quando eles passam ali pelo Mar Vermelho, eles veem ali como uma também tem a Bíblia que relata lá em, como em 1 Coríntios 10, como uma forma de batismo também, que as pessoas passaram pelo Mar Vermelho. E havia água do seu lado direito e esquerdo. Água que era para muros né, enormes de água. E eles passaram por ali. E a Bíblia fala que aquilo ali foi como um batismo em Moisés. Né, e passaram por ali. E eles foram salvos do julgamento de Deus. Através do sangue do Cordeiro. Nas suas portas. E foram libertados da servidão e escravidão dos, dos egípcios. Mas o batismo em Moisés. Né, significou uma total e final separação do Egito, ou seja, quando eles todos os israelitas passam por aquele local, quando vem Faraó com seus cavalos ali, quando eles vêm ali o o, o o mar se fecha ali e mata todos aqueles ali, e os israelitas já estão livres para viver longe do Egito. Então quando nós passamos por isso, quando nós nos levantamos ali do do batismo, nós estamos livres da nossa vida antiga. A vida antiga ficou para trás. Lá no Egito, que tem uma simbologia com o mundo, quando nós saímos do Egito, as pessoas quando estavam no Egito, os israelitas quando estavam lá, o que que eles faziam? Eles amassavam barro para faraó. E era sempre debaixo de escravidão, debaixo de de uma vida duríssima ali, né? Tanto é que no texto de Êxodo capítulo 1 Diz que os israelitas Clamaram, choravam a Deus Que Deus ouviu dos céus O clamor do seu povo né? Então aqui a gente vê que quando eles Passaram por aquele mar ali, E o mar se fechou E os, os faraócos seu, eh, seu exército morreu ali e, os, e o povo de Israel Foi livre para ter a sua vida ali no deserto Junto com o Deus deles Junto com o nosso Deus então, esse tem que ter esse entendimento na nossa vida também, que a separa... o, o batismo também, ele é uma separação da vida antiga. A pessoa que é batizada, é... ela tem que ir deixando para trás as coisas que ela carregava do Egito. As coisas que ela trazia do Egito tem que ficar lá para trás, porque Jesus já pagou um preço por ela. Ela já foi liberta já do, do Egito. Ok, queridos? Vamos continuar mais um pouquinho. Mas o seu batismo de Moisés significou uma total e final separação do Egito. As carruagens do faraó e do egípcio e dos egípcios e seus cavaleiros foram atirados no mar e destruídos debaixo da água que Deus trouxe sobre eles. Da mesma forma, os crentes que têm seguido o seu Senhor através das águas do batismo devem viver vidas de completa separação dos maus hábitos e dos caminhos dos pecados do mundo, que é o Egito. Outro ponto já para a gente ver que ah, o batismo também tem um, um... Porque eu devo me batizar, porque tem também um entendimento que o batismo traz para nós alegria. O batismo traz alegria. Isso está lá em Atos, capítulo de número 8, 38 e 39, que diz assim... E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o Eunuco, e o batizou... E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e já não ouviu mais o Eunuco. E, alegre, jubiloso, regozijante, é, o eunuco continuou o seu caminho. Outra referência, tá lá em Atos 16, 33, que conta a história ali do carcereiro, né? E logo foi batizado ele e todos os seus e alegrou se com ele toda a sua casa. O eunuco retornou à Etiópia alegre e plantou lá as sementes da igreja de Jesus Cristo, e os resultados são evidentes até nos dias de hoje, aproximadamente dois mil anos mais tarde. O carcereiro não tinha nada para estar feliz, os prisioneiros estavam livres, a prisão estava arruinada, mas a alegria da salvação e do, rego... e do batismo encheu o seu coração e ele se regozijou com toda a sua família. Hoje, muitos procuram regozijo de uma forma que. Presta bem atenção, presta bem atenção. Hoje, muitos procuram regozijo de uma forma que não está agradando a Deus. Não há regozijo, não há alegria, não há prazer na vida longe de Deus. Salmo de número 16, 11 diz assim, "Farmeás ás ver a vereda da vida, o caminho da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. E isso aqui é bem interessante, porque nós nos deparamos várias vezes com pessoas que Buscam uma alegria, uma satisfação na sua vida, busca em várias coisas, busca uma alegria na prostituição, busca uma alegria no homossexualismo, busca uma alegria é, é, no adultério, busca alegria em vários outros, outros tipos de formas. É, Existem ali vários tipos de escapes que a pessoa ela pode estar trazendo uma alegria para si. Mas a alegria que essa pessoa busca, se ela estiver longe de Deus, ela é uma alegria passageira. É uma alegria passageira. A pessoa que tem um vício em uma droga e ela, ou um vício no álcool e ela, quando está sobre o efeito da droga ou do, do álcool, ela tem um momento de alegria duradouro, mas quando passa essa alegria duradoura, ela vai estar ali no outro dia vindo a, é, a ressaca, ouvindo os efeitos, né, é, é, sobre que a, quando passaram o efeito da droga, no caso, e do, do álcool, ela vai estar tá caindo em si trazendo de volta a tristeza que essa pessoa carrega. E é bem interessante isso, que o batismo fala sobre isso. O batismo fala que ali o Eunuco, quando ele foi batizado, ele já estava, saiu daquelas águas ali. O Felipe tinha sido é, arrebatado ali, né? Tinha sido transportado por Deus para outro lugar. Felipe, o Eunuco não viu, mas ele voltou para a cidade dele feliz. E o carcereiro, da mesma forma, o carcereiro, ainda que tivesse os, os prisioneiros fugido né e a prisão estava sem prisioneira mesmo assim ele estava feliz, ele e a sua família, porque eles entendiam a importância do batismo, que trouxe alegria para com eles. Né? Então, muitas das vezes, a pessoa ela quer estar agradando a Deus, pensando que está agradando a Deus, mas longe de Deus, buscando uma alegria longe de Deus. E, e são vários pontos. Se eu for pôr aqui vários pontos, aqui, né? Que a pessoa tenta se completar, se realizar longe de Deus, nós vamos aqui estender bastante esse áudio e não é para esse momento a intenção, né? Então, muitas das vezes, a pessoa busca uma alegria falsa para tentar é, se satisfazer a si mesmo, ok? À medida que você seguir o caminho. Ah, o caminho de Deus né, que levar ao batismo, você também estará se alegrando, pois existe uma ligação direta na Bíblia entre o batismo nas águas e a alegria, uma alegria profunda, uma alegria espiritual e duradoura, como resultado, por obedecermos a Deus. Poderíamos relacionar outras razões por que devemos ser batizados, mas estas mostram a ênfase que Deus colocou no batismo. Observe que todas essas experiências do batismo nas águas são para que aqueles que aceitaram a experiência, aceitaram e experimentaram a graça e a bênção de Deus. Ou seja, a gente poderia citar aqui vários outros pontos, mas Jesus ele, ele pôs aqui que a gente observasse que todas as experiências no batismo nas águas são para aqueles que aceitaram e experimentaram a graça da benção, ok? Como eu gostaria já de estar é, colocando já, encerrando, o já, é, um último ponto rapidinho, porque aqui é, tem, eu, a gente tem vários pontos para falar, eu pensei que seria algo rápido, mas é, correu aqui, o tempo já está escasso. O último ponto que a gente vê aqui é quando devemos ser batizados. Quando, né? Qual, quando que é o horário, né? E lá em Atos 22,16, que é a história ali do... Atos 22,16, que é outro ponto ali que fala assim, e agora, por que te detens?
1: Levanta-te
0: e batiza-te, né? Das respostas encontradas na Bíblia para as nossas perguntas anteriores, a resposta para a última, ela é óbvia. Quando devemos ser batizados nas águas? Tão logo nos arrependamos na resposta né tão logo nos arrependamos dos nossos pecados e criamos no evangelho recebendo o Senhor Jesus Cristo em nosso coração a palavra para agir sobre arrependimento e salvação é agora mas Deus anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam Atos 17:30. 2 Coríntios 6,2 está escrito assim, Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, agora, o dia da salvação. Exatamente da mesma maneira, a palavra para agir sobre o batismo na água é agora. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te. Atos 22,16. A Bíblia nada conhece sobre, presta atenção, aulas de ensinamento período experimental é, de três meses, né? Vamos ver se vai durar, ficar pronto, esperar pelo próximo serviço batismal ou qualquer outra forma de espera ou demora. A ordem de Deus para o batismo é agora. No dia de Pentecostes, as três mil pessoas que se arrependeram dos seus pecados foram batizados naquele mesmo dia, está lá em Atos 2 24 Os samaritanos foram batizados na água, né? Também, rapidinho, lá em Atos 8, 12, o eunuco, né? como a gente viu, etíope, foi batizado imediatamente após crer em Cristo, mesmo tendo sido o primeiro sermão do Evangelho que ele ouviu na sua vida. né Lá em Atos 8, 35, a partir de 35, o apóstolo Paulo também, em Atos 9, 17, o apóstolo Paulo foi batizado pelo primeiro discípulo cristão que apareceu para ele. Lá em Atos 10:48 fala sobre Cornélio, a sua companhia foram batizados imediatamente, após terem crido. Atos 16, 30, fala sobre o carcereiro e a sua família, também foram batizados rapidamente. Atos 19, 4 e 5, tão logo ouviram sobre o batismo de Jesus, a igreja de, os irmãos de Éfeso, crentes foram batizados por Paulo não é, encontramos nenhum tipo de demora, não encontramos nenhum tipo de demora. Nós vemos aqui na palavra que nós não encontramos nenhum tipo de demora, né, em qualquer um dos exemplos dados na Bíblia, né. Então não é. tem como a gente é, pensar que Querer justificar, né, falando, ah, vou deixar para depois, a gente não vê isso na Bíblia, né? A gente vê rapidinho aqui como a gente viu todos esses que a gente acabamos de ver, né? Eu gosto bem da passagem do Eunuco. O Eunuco ele ouviu já a mensagem, ele entendeu a mensagem, já se arrependeu e andando um pouquinho mais à frente ali, ele já viu um lugar em que podia ser batizado. E ele já falou já com Felipe, olha eu quero ser batizado. Ele foi batizado, né? Então nós vemos, temos que ter esse entendimento, né? Que não existe nada, né? Com que nós possamos usar de subterfúgio, né? Para a gente poder falar de que é, precisamos de um tempo, né? Um tempo especial, um período experimental de três meses, né? Não existe isso, né? Então a pessoa pode ser é, é, batizada rapidamente, né? isso até é usado né como algo que o inimigo às vezes rouba a, a, as pessoas né rouba né, o entendimento da pessoa sobre isso né é, quantas pessoas né estão sendo roubadas né é, roubadas das maravilhosas bênçãos né do batismo ao dizerem né ah, estou preparado estou preparando o meu coração até então logo esteja pronto obedecerei a ordem para ser batizado e isso não tem isso na Bíblia, né? Na gente, nós não encontramos isso. A única coisa que nós encontramos na Bíblia, é né? As únicas condições, né? São o arrependimento dos pecados, a fé pessoal em Jesus Cristo, né? E, o, é, e a total promessa de ser discípulo, né? Então, são esses pontos que a pessoa, ela já tendo isso, ela já pode ser batizada, né? O arrependimento dos pecados, uma fé pessoal em Jesus, né? e um, uma total promessa de ser seu discípulo, né? Nesse momento o Senhor ele pode estar agora, querido, nesse exato momento falando em seu coração a sua própria palavra sobre batismo. e Eu que tenho certeza disso, o Espírito Santo pode estar agora trabalhando aí em você, né? E tirando todas as dúvidas e falando algo que é só ele. É somente algo específico né, Que o Espírito Santo pode estar Falando diretamente com você né. Você sente que Deve seguir a ordem, a ordem De Jesus para ser, para se batizar né. Então é algo que A gente tem que Parar para pensar Nesse momento o Senhor pode estar falando No seu coração a sua própria palavra Sobre batismo Você sente que deve seguir a ordem Do seu Senhor para ser batizado Então a, a minha a minha sugestão é, haja de uma vez, levante-se e vá a uma igreja, né? Ou venha até nós, se você estiver aqui perto, né? Da, 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 perto de nós aqui em Baraque. Há um pastor ou a um discípulo né, que esteja vivendo de acordo com a Bíblia. Não demore, pois Deus ordena você hoje, é agora. Por que te detenho? Levanta-te e batiza-te. E lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Nós vemos isso lá em Atos 22,16, que diz exatamente isso. Né? Que o tempo é agora? Por que te detendes? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Se você se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e acredita de coração, que você é filho dEle, então obedeça o mandamento de Deus, né? não é mandamento do pastor de qualquer outra pessoa, é um mandamento de Deus. né? Então haja hoje, haja agora mesmo sobre a palavra dEle, ok? Então levanta-te e batiza-te. Então é, sobre esse estudo aqui, eu creio que eu tinha planejado 40 minutos, mas acabou passando um pouco, então eu gostaria de estar deixando aqui, né? É, esse pequeno estudo aqui, se, você, se eu falei alguma coisa muito rápido, né? esteja é, voltando né? e tentando ouvir novamente mas é isso que por, é, eu tenho meditado né? sobre esse assunto também, eu creio que é, vai estar sendo de grande utilidade essa, esse pequeno ensino aqui né? sobre batismo, espero que você tenha aproveitado aí, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma é, questionamento, depois esteja entrando em contato comigo, conosco, ou se você mora muito longe, em outro país, no Brasil, Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo, esteja procurando o pastor e tirando as dúvidas, né? E que Deus possa estar aí te abençoando. Se você é, que nunca ouviu, né, nada referente a batismo, é uma pessoa que até se declara ateu, né, e caiu aqui de paraquedas, né? E e se você parou para me ouvir até agora, saiba que Deus ele não faz nada por acaso. Para Deus não existe coincidência. né? Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo final. E se você é uma dessas pessoas que me ouviu até agora e, e, e talvez você sentiu um, algo de dentro de você querendo que você tenha uma busca maior por Deus e você quer entregar a sua vida a Jesus, esteja agora entregando a sua vida a Cristo, esteja agora aqui repetindo comigo essa pequena oração, eu vou estar orando aqui, que você possa estar, se você é uma pessoa que está tendo agora a primeira experiência com Deus agora, querendo aceitar a Jesus agora, que você esteja orando comigo aqui repetindo essas palavras, ok? Então repita comigo, Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, entrego a Ti o meu coração. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja abrindo meu coração, entrando na minha vida. Entra, Senhor, e me sara, me cura, Senhor. Eu reconheço a Ti como o meu verdadeiro Senhor e o autor de todas as minhas, toda a minha vida, que se eu possa estar trabalhando na minha vida a partir de agora, eu entrego a ti a minha vida. Sim, eu reconheço a ti como Senhor e Salvador da minha vida. Faça em mim morada, Senhor. Eu me lava, me livra, Senhor, de todos os meus pecados. Eu me arrependo por tudo. E que se eu possa estar fazendo a morada em mim. Por isso eu quero te agradecer. No nome de Jesus, amém. Amém, querido. Então a partir de agora, se você já é, me ouviu até aqui e fez essa oração, esteja buscando alguém, esteja buscando um pastor, alguém que anda conforme a palavra do Senhor, para que você possa dar continuidade à sua vida, ok? Se você está aqui na Redondeza de Ibaraki, aqui no é. Japão, nós temos aqui várias igrejas né, da Missão Apoio, região em várias regiões do Japão, essa está entrando em contato com qualquer uma das nossas igrejas, missão apoio, que nós estaremos prontamente e pronto, né? Coração aberto para poder te ajudar nesta caminhada, né? Que nos leva até o céu, né? Nessa caminhada que que, nos, que não é fácil, né? Mas que tem um final feliz para conosco. Então, eu quero estar agradecendo por todos que nos ouviram até agora e que Deus possa estar pensando a cada um. Amém? Em nome de Jesus. Para você daqui da região de que esteja depois, entrando em contato comigo, se assim o desejar. Amém? Então esteja na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.